0: здравствуйте меня зовут марьяна Трачешникова. эта программа человек имеет право которую можно слушать и смотреть в эфире радио свободы и телеканала настоящее время сегодня в выпуске
1: заключенных убивают подозрительная смерти в российских тюрьмах переработки и мизерной зарплаты как руководство больницы исполняет указы путина потерпевших не спрашивают помилованные убийцы возвращаются с войны и снова убивают
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Как
2: минимум шестерым жителям Санкт-Петербурга, отбывавшим административные аресты после возложения цветов в память об Алексее Навальном, о смерти которого в колонии на Ямале сообщили 16 февраля, выдали повестки в военкомат. По данным источников издания «Ротонда», несколько человек вывели из камеры в отдельную комнату, и там их ждали полицейские с повестками. Источники издания «РусНьюз» сообщают, что полицейские обещали сломать пальцы тем, кто не подпишет повестки. По данным проекта ОВД-Инфо, на акциях памяти Алексея Навального с 16 по 19 февраля 2024 года задержали около 400 человек в 39 городах России. ОВД «Инфо» также призвал россиян писать обращение в Следственный комитет с требованием выдать тело Навального его семье. Отправлено уже более 80 тысяч обращений. На 4 марта суд в Сарехарде назначил рассмотрение жалобы матери Алексея Навального, Людмилы Навальной, которой тело сына не выдают. Минюст России добавил корпорацию «Радио Свободная Европа. Радио Свобода» в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Это значит, что организации запрещено работать в России, а гражданам страны запрещено с ней сотрудничать. Исполняющий обязанности президента Радио Свободной Европы Радио Свобода Стивен Капус назвал это решение очередным примером того, что российское правительство видит в правдивых журналистских материалах экзистенциальную угрозу.
3: В последние дни миллионы людей обращались к Радио Свобода, Радио Свободная Европа за достоверной информацией о смерти Алексея Навального. У нас нет другой цели, кроме предоставления российской аудитории правдивых фактов, и мы останемся верны нашей миссии.
2: По данным Международного комитета защиты журналистов, с 2021 года российские власти объявили нежелательными десятки медийных организаций. Всего в российском реестре нежелательных 142 организации. Верховный суд Татарстана оставил под арестом журналистку татаро-башкирской службы радиосвобода Алсу Курмашеву, отклонив апелляционную жалобу ее защиты. Срок ареста Курмашевой суд сократил на один день – до 4 апреля. Журналистку обвиняют в нарушении законодательства об иностранных агентах и распространении так называемых фейков о российской армии. Она вину не признает. Коллеги Курмашевой уверены, что ее преследуют за профессиональную деятельность. Мемориал признал ее политической заключенной. Ряд международных правозащитных организаций требуют освобождения журналистки. У Алсу Курмашевой два гражданства – Россия и США. До ареста она жила в Праге с мужем и детьми. В мае прошлого года она поехала в Казань по семейным обстоятельствам. Суд в Екатеринбурге арестовал гражданку России и Соединенных Штатов Америки Ксению Карелину по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, она с февраля 2022 года инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Это цитата. По данным правозащитной организации Первый отдел, Карелину обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке 50 долларов на счет украинского фонда Разом for Ukraine". Решение об аресте еще одного гражданина США, журналиста Wall Street Journal, Эвана Гершковича, московский городской суд оставил без изменений, отклонив апелляцию. Под стражей Гершкович с конца марта прошлого года. Его обвиняют в шпионаже. По версии ФСБ, журналист, далее цитируя, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Конец цитаты. Эван Гершкович и Wall Street Journal отвергают предъявленные обвинения. Суд в Хабаровске признал экстремистским и запретил движение «Ямы» Сергей Фургал в поддержку бывшего губернатора региона иск об этом подала прокуратура. По версии надзорного ведомства, движение осуществляло экстремистскую деятельность под прикрытием идей защиты и поддержки Сергея Фургала. Как утверждает прокуратура, движение объединено экстремистской идеологией, которая заключается в возбуждении ненависти к представителям власти и разрушает ценности общества. Акции в поддержку Сергея Фургала, приговоренного к 22 годам колонии по обвинению в организации убийств в 2000-х, проходят в Хабаровском крае почти 4 года. Сторонники бывшего губернатора считают его невиновным, а его преследование – политически мотивированным. Суд в Подмосковье отправил на принудительное лечение в психиатрической больнице 18-летнего антивоенного активиста Максима Лыбканя, обвиняемого в распространении так называемых фейков о российской армии. Дело против него прекратили ввиду невменяемости в момент совершения преступления. Максима Лапкани арестовали в феврале прошлого года. Поводом для возбуждения дела против него стали его посты в телеграм-канале и в том числе анонс антивоенного митинга. Российский маркетплейс «Мегамаркет», принадлежащий Сберу, подтвердил, что изъял из продажи книги, указанные в списке запрещенных в связи с пропагандой ЛГБТ. Ранее этот список опубликовал журналист Александр Плющев. В нем более 250 наименований, в том числе произведения Федора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайлда и других. В пресс-службе Сбера заявили, что список книг составили больше года назад. 5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете среди всех категорий населения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, рекламе, книгах и фильмах. В ноябре прошлого года Верховный суд объявил несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России.
0: Известие о смерти Алексея Навального в исправительной колонии в очередной раз напомнило всем, насколько не защищены люди, оказавшиеся в России в местах лишения свободы. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, каждый год в заключении в России умирает около 2,5 тысяч человек. В первую очередь из-за проблем со здоровьем, а также из-за травм на производстве, сумму и, как указано в статистике, от других причин. Сколько людей намеренно доведены до смерти или скончались из-за невыносимых условий содержания, сказать трудно. Независимых наблюдательных комиссий в России не осталось. А система исполнения наказаний одна из самых закрытых в стране для общественного контроля. Роман Перл вспомнил самые громкие смерти в заключении и тех, кому грозит подобная опасность.
1: До гибели Алексея Навального самым заметным подобным случаем в России была смерть аудитора Сергея Магницкого. В 2008 году он рассказал о схемах по незаконному возврату налогов, которые использовались российскими чиновниками, и вскоре был арестован. Спустя почти год Магницкий скончался в московском изоляторе «Матросская тишина». Администрация тюрьмы несколько раз меняла причину смерти, но в итоге указала на токсический шок и сердечную недостаточность на фоне острого панкреатита. В проведении повторного судмедобследования родственникам отказали. Адвокаты утверждали, что Магнитский скончался из-за неоказания медицинской помощи, а правозащитники и вовсе говорили о пытках и умышленной медицинской халатности. Гибель Сергея Магнитского стала причиной введения со стороны США самых масштабных на тот момент санкций против российских граждан. В 2015 году в заключении умер российский физик, доктор технических наук и профессор военмеха Евгений Афанасьев. За пять лет до этого его арестовали по обвинению в госизмене. Якобы Афанасьев с коллегами передали Китаю сведения о ракетном комплексе «Булава». За обвиняемых вступились более 70 российских ученых, но Афанасьева в итоге приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. Профессор скончался в Димитровграде от инфаркта миокарда. Еще более дикая история произошла с профессором Новосибирского государственного технического университета Дмитрием Колкером. Суд арестовал его летом 2022-го, также по обвинению в госизмене за разглашение гостайны при чтении лекций в Китае. Колкер во время ареста находился на четвертой стадии рака поджелудочной железы и спустя два дня скончался. Более двух недель родственники погибшего не могли получить его тело. В сентябре 2020 года в следственном изоляторе номер 3 Челябинска было обнаружено тело националиста Максима Марцинкевича. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. До этого с заключенным несколько месяцев не могли связаться родные, к нему не пускали адвокатов. Отец смог получить доступ к телу Максима лишь спустя 8 дней и заявил о следах пыток. В частности, на руках и ногах погибшего отсутствовали ногти, на голове была большая ссадина. 21 ноября 2023 года в психиатрической лечебнице Нижегородской колонии нашли мертвым бывшего начальника Главного управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Официальная версия смерти – суицид. Максименко отбывал срок за взятку, не признавал вины и утверждал, что обнаружил коррупционный интерес со стороны сотрудников СК. Во время следствия его держали в изоляторе Бутырка в запечатанной камере. Фигурант того же дела Денис Никандров рассказывал, что Максименко увозили в ФСБ, где давали психотропные средства. После этого он даже не мог вспомнить, как его зовут. Зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева утверждала, что состояние бывшего чиновника вызывает тревогу. Бывает, что заключенные в неволе теряли здоровье и погибали вскоре после освобождения. Такое произошло, например, с активистом и правозащитником Сергеем Мохнаткиным. Он был осужден по нескольким статьям, в частности, за оскорбление представителя власти. В 2017-м Мохнаткина обвинили еще и в дезорганизации работы колонии, якобы он ударил охранника. По версии самого заключенного, он был избит и получил перелом позвоночника. На воле у Сергея Махнаткина отказали ноги, он перенес операцию, но спустя несколько месяцев умер из-за осложнений. Юриста Юкоса Василия Алексаняна арестовали в апреле 2006 года. От него, по словам адвокатов, добивались обличительных показаний на руководство компании. Алексаняна содержали в сырой холодной камере и отказывали ему в медицинской помощи из-за чего проявились тяжелые заболевания – СПИД, туберкулез, лимфома. После освобождения в декабре 2008 он утверждал, что его пытались отравить в заключении. Осенью 2011 -го года Василий Алексанян скончался на 40-м году жизни. В настоящее время в местах заключения находится немало людей, которым грозит потеря здоровья и даже жизни. Это политик Владимир Карамурза, который до ареста пережил два отравления. Большую часть времени он проводит в неподобающих условиях в штрафном изоляторе. Историк Юрий Дмитриев, которого также отправляют в ШИЗО даже за минимальные нарушения правил. Муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный за антивоенные высказывания. Он испытывает проблемы с легкими и нуждается в лечении. Больной раком Игорь Барышников, которого отправили на 7,5 лет в колонию за посты в соцсетях. Как заявила адвокат Барышникова Екатерина Селизарова, эта система рассчитана на причинение бесконечных, нескончаемых страданий.
0: Эта программа «Человек имеет право», ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных мемориал» Анна Каретникова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Смерть заключенного всегда чрезвычайное происшествие, И наверняка на этот случай в России существуют четкие регламенты, которые устанавливают, кто и что должен делать. Скажите, пожалуйста, насколько тщательно они соблюдаются и насколько тщательно проверяются обстоятельства смерти заключенных?
4: Они проверяются, но я не сказала бы, что с какой-то особой тщательностью. Я помню, как однажды давно я обсуждала это с начальником одного из московских следственных изоляторов, и я спрашивала, а почему так получается, что вот там человека избили, человек, возможно, даже умер. Почему не возбуждаются уголовные дела? Даже если избили человека, вот на меня, если кто-нибудь нападет на улицу, то, ну, скорее всего, да, приедет полиция, скорее всего, она проведет какие-то действия, просит меня, посмотрит камеры, посмотрит свидетелей. И начальник этого СИЗО сказал, но ну, это потому, что никому не нужно. Мы не любим выносить ссоры за сбы, и наши смежники они тоже не любят выносить ссоры за сбы. Поэтому это просто никому не нужно. И поэтому, если что-то можно строить для того, чтобы не портить статистику чем-то чрезвычайным, то, разумеется, мы это сделаем.
0: То есть я правильно понимаю, что доверять результатам подобных проверок не следует?
4: На моей памяти было некоторое количество суицидов, которые, на мой взгляд, были убийствами. Я не присутствовала при проведении доследственных проверок и при но, на мой взгляд, и на взгляд некоторых других сотрудников или врачей, с которыми мы это обсуждали, это не было суицидами, потому что не мог
0: ими быть. С вашей точки зрения, сложно ли доказать прямую или косвенную вину сотрудников колонии или следственного изолятора в смерти заключенного?
4: Если хочется доказать, то можно доказать. Если не хочется доказывать, да, если это какая-то была установка, там, не обращать внимания, например то тогда и не будут доказывать. При этом стрелочника можно найти всегда. Да? Это может быть младший инспектор, который должен каждые 20 минут или я не помню, сколько смотреть в глазок, и всегда его можно обвинить в том, что он не досмотрел. Mm -hmm. Можно свалить что-то на неугодного врача, сказав, что он там как-то плохо оказал, наверное, медицинскую помощь. Но в общем и целом все это обычно остается внутри системы. Можно привести жертву, можно. Но только если нужно.
0: Я бы Кстати, о медицинской помощи. С вашей точки зрения, тюремные службы э, в России вообще заинтересованы в поддержании здоровья заключенных. Ну, например, в том, чтобы они не умирали под их присмотром, там, под присмотром государства от каких-то болезней, например. Из-за того, что рак из третьей стадии перешел в четвертую. Или из-за того, что случился инсульт, который не лечили. Ну, или еще по каким-то причинам. После дела Магнитского... Сергея Магнитского, который скончался в одном из московских следственных изоляторов, очень много говорили о том, что нужно что-то сделать с тюремными врачами, чтобы они были заинтересованы в сохранении жизни значит, подследственных и осужденных. А что теперь?
4: Ну и пытались сделать, и пытались сделать. И была проведена вот эта половинчатая реформа, по которой врачи в СИЗО, кстати, в правилах распорядка остался термин врач-сезон Неправильно, потому что врач теперь находится в подчинении МСЧ, это медико-санитарная часть большой, вот эти которые там, сколько-то у нас в Москве было МСЧ, 77, они номерные обычно по региону, они подчиняются напрямую у то есть, а дальше непосредственно директору. Но только это совершенно ничего не изменило. Была проведена другая работа, были изысканы средства, и гражданские врачи, поскольку врачей в погонах не хватало, врачи гражданские, пришедшие в систему, стали получать очень большие доплаты. Очень большие доплаты. А, а то, что касается, заинтересованы они в том, чтобы лечить больных или нет, я опять на это отвечу так. Они заинтересованы в том, чтобы не испортить статистику. Статистика не должна ухудшиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому можно, как вы сказали, до третьей стадии рака человека держать, не вывозить и не отпускать, потому что возможности для этого тоже ограничены. А вот когда он уже начнет подавать признаки того, что он собирается прямо сейчас... Когда у него судороги начнутся огонь, тогда надо очень быстро провести все мероприятия, его актировать и вывести в гражданскую больницу. Желательно, чтобы суд его освободил, потому что тогда он умрет уже не на балансе уголовной исполнительной системы. Он умрет в гражданской больнице, и таким образом он не войдет в статистику и не ухудшит ее. И не будет вопросов... Федеральная служба исполнения наказаний в целом.
0: На ваш взгляд, почему тюремные врачи они неохотно актируют этих заключенных и подтверждают у них какие-то серьезные диагнозы, которые препятствуют содержанию их под стражей?
4: Потому что за это, как выяснилось, тюремных врачей можно посадить, как произошло, например, с Александром Кравченко, начальником больницы Матровской тишины, которого осудили недавно, я не помню, кажется, на 7 лет, за то, что он актировал четырех. Не он актировал, он подал их к актировке, потому что это решает не сам врач, который работает в СИЗО, он всего лишь направляет гражданскую больницу, которая проводит обследование. Но вот за то, что эти больные были туда отправлены, Ему дали вот этот вот безумный, в общем-то, срок ни за что, потому что какой-то финансовый мотив там не доказали. Там были две идиотских причины, если что названо. идиотских. Я прошу прощения, но в общем это и моя позиция как правозащитника и его коллег, кстати. Одна из причин была, что он хотел таким образом побороть перелимит в больнице, то есть сделать так, чтобы у всех больных были свои кровати. Ну, что абсурд, потому что четыре человека не решают проблему, когда у нас больше тысячи человек до сих пор находится без кровати в Москве. А вторая причина, что он еще более забавная, что он хотел повысить свой авторитет в глазах криминального мира. Зачем это нужно начальнику больницы? Объяснить не смог никто, и это говорили свидетели, это говорили компетентные любезны. Ну, зачем это было нужно? Потому что но, к сожалению, потому что суд и следствие работают в связке с нашими, с тюремными, прошу прощения, по старой памяти говорю, ОСБ, ФСБ. И если человек уже туда попал, то за что-то его надо осудить. Не зря столько людей старалось.
0: Правильно я понимаю, что это также используют как способ давления на особенно строптивых заключенных? Там, обвиняемых, подозреваемых или даже уже осужденных, когда не допускают их до надлежащей медицинской помощи. Когда говорят им, как это было, например, в деле ЮКОСа с Василием Алексаняном, что вот ты ну сдай нам Ходорковского с Лебедевым и всю остальную команду, помоги на них, еще наговори что-нибудь, тогда мы тебя отправим лечиться и будешь делать все, что хочешь, а пока посиди. Или как вот, например, с тем же Сергеем Магницким, которым я уже Говорила, ну, сказали, ну, ты заткнись уже, перестань жаловаться и и выйдешь ты, и все будет в порядке. Но вот он продолжал. То есть вот эта схема работает до сих пор четко.
4: На фоне вообще слабой медицины в местах лишения свободы, на фоне недостатка лекарств, затрудненности вывозов на медицинские обследования, в то же время, конечно же, разумеется. И это тоже может быть использовано при манипуляции. Как в общем-то и что угодно в местах лишения свободы, где человек находится в достаточно бесправном состоянии. Когда он находится во власти сотрудников, то, разумеется, любой сотрудник может этим злоупотребить. И медицина здесь далеко не исключение.
0: Хорошо, а у вас есть еще какое-то, ну вот кроме как вот такого рода злоупотребления, какое-то рациональное объяснение тому, для чего, например, держать э, человека, ракового больного того же, э, в следственном изоляторе во время следствия до тех пор, пока его состояние не ухудшится настолько, что уже будет невозможно что-то делать, что это уже будет необратимая история, уже невозможно будет ничего вылечить, только один паллиатив.
4: К сожалению, это происходит не только с теми больными, не с теми арестантами, на которых давят. Рациональная я здесь объяснила, что система боится их актировать, врачи боятся их актировать, потому что за это, если пациент не умрет достаточно быстро, будучи актирован, ответственность будет лежать на врачей. То есть хорошая статистика, это та статистика, при которой там они все где-нибудь через 2-3-4 полгода умерли. Вот. в течение такого периода. Тогда вопросов, скорее всего, не будет.
0: А судьи-то как вообще к этому относятся? Потому что на моей памяти несколько историй, когда людей буквально заносили на носилках в зал суда, где их продолжали дела рассматривать, и они лежали там буквально как овощи, сейчас ничего не соображали. Были истории, когда судьи приходили значит, в следственные изоляторы, потому что человек не мог там двигаться, совершенно был обездвижен. И было совершенно понятно, что даже когда сейчас вынесут приговор, его не отправят в колонию отбывать наказание, даже если его приговорят к какому-то сроку реальному, потому что это там заболевание входит в тот перечень, который не совместим с содержанием под стражей. Но почему это не прекращает? Вы объяснили медики, почему суды это не прекращают?
4: Потому что судам все равно, потому что судьи не были в следственных изоляторах, они не видели камер, но действительно были совершенно вопиющие ситуации. Вот еще когда я была в ОНК, был такой больной, по-моему, Владимир Топихин его звали. Его дело действительно слушалось в матросской тишине, и туда приехал судья, его принесли на носилках, потому что он был неподвижный, а мы туда пришли, я, Зоя Светова, еще там кто-то из общественной наблюдательной комиссии, сказали, а можно мы будем публикой? Потому что вот нам очень хочется посмотреть процесс, а раз уж у нас есть право посещения следственных изоляторов, то мы хотели побывать и в процессе, в таком удивительном. Вот и мы там присутствовали, и ему надо было там менять памперсы в процессе, потому что он был, ну, он не мог сам себя обслуживать, он лежал на носивках. я делала перерыв, я это все меняла, и после этого мы продолжали процесс. По-моему, его актировали уже из колонии, а в колониях достаточно часто больные, которых отказались актировать здесь, они получают, ну, вот такие тяжелые, по-настоящему тяжелые больные, они получают возможность иногда, иногда выйти на свободу.
0: А добиться актировки из колонии так же сложно, как актировки из следственного изолятора? Я спрашиваю в связи с делом Владимира Карамурзы, чье заболевание, о чем говорили, оно, собственно, не оставляет возможности законно содержать его под стражей, ну, в колонии, например. Но, тем не менее, он там находится, и близкие, конечно, очень переживают за его здоровье сейчас.
4: К перечням очень много вопросов. Мы часто их поднимали, и в УНК, и когда его в СИН уже работала. Там нету такого понятия, как риски. Там нету такого понятия, как состояние, как вот все вот эти сочетанные да, заболевания. У тебя либо там есть четвертая стадия рака с метастазами, либо у тебя ее нет. Вот. Ну а в случае Владимира Кармузы, я полагаю, что тут, разумеется, есть еще и политическая воля государства. Я думаю, что это не просто такая вот ситуация, которая будет решать врач на месте или врач гражданской больнице, К сожалению, для особо подконтрольных это все, я думаю, координируется из одного центра.
0: А на ваш взгляд, в целом-то государство заинтересовано в том, чтобы навести порядок в тюрьмах, ну, хотя бы в части медицины, да, которые они декларировали? Сколько денег же уже вбухали, вы сказали, серьезные прибавки дали, ну, в общем, пытаются демонстрировать хотя бы какую-то свою гуманность?
4: Думаю, нет. А зачем это нужно делать, если ему государство все равно... Ну, и, кстати, надбавки-то, может, и ввели, а лекарств каждым годом, денег на лекарства, я имею в виду, выделялось все меньше и меньше. И в продолжение этого, а зачем стараться быть гуманными, если, во-первых, можно оказаться быть гуманными, а вся система отчасти бутафорская, а во-вторых, когда сейчас даже такой необходимости по-хорошему нету, потому что отпала необходимость даже казаться. Если их отправляют в качестве пушечного мяса на войну, Правда, с их согласия, и иногда навстречу и горячим пожеланиям, очень много желающих туда отправиться, то зачем их еще вот лечить и деньги дать, тратить, и силы.
0: Но не все же пойдут на войну, кто-то же потом вернется в мирную жизнь, отсидев в свой положенный срок. И государству не важно, что он вернется, например, инвалидом?
4: Я думаю, совершенно не важно государство – это я не знаю, что такое. Вот есть федеральная система, да, есть уголовно-исполнительная система, и интересно, что там у нее внутри происходит, и чтобы ничего на поверхность не просочилось, и чтобы никто их особо не наругал. По крайней мере, ра по крайней мере раньше да, было так. Вот. А что там будет в государстве, так это уже смежники, это другая совершенно служба, куда вернуться, там пусть и разбираются. У нас же очень четко в государственных всех службах распределена ответственность и отчетность, и статистика у каждого своя.
0: Спасибо большое, Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Анна. Майским указом Владимира Путина, обещавшим повышение зарплат бюджетникам в разы, почти 12 лет. Все это время, чтобы выполнить распоряжение президента, многие медучреждения, например, сокращают персонал, а на оставшихся медиков взваливают двойную и тройную нагрузку за те же деньги и лишают их сверхурочных. Так, например, произошло в Белорецкой больнице Башкортостана. Фельдшеры с конца 2021 года добивались выплат за за сверхурочную работу суд встал на их сторону, а работодатель в ответ лишил их дополнительных смен, назвав это воспитательной работой. Рассказывает Иван Воронин.
5: Вынуждены были обратиться в суд за восстановление своих трудовых прав. Вместо процентной доплаты за работу ночью, фельдшеры Белорецкой больницы получали надбавку в 20%, как за совместительство, а не сверхурочную работу. На судебные споры с работодателем ушло больше двух лет, но в итоге суд встал на сторону медработников. Работодатель нанес ответный удар – оставил всех судившихся сотрудников на одной ставке, без дополнительных смен.
0: То, что говорит мне старший фельдшер по поводу того, что это воспитательные цели – меня это не устраивает. Я хочу работать...
5: И это при существенном кадровом дефиците в республике. Так, в 2023 году из-за повышенной нагрузки скорая помощь не успела приехать к пациенту, умирающему на морозе. На сокращение выплат медучреждениям приходится идти из экономии для выполнения майских указов Владимира Путина. Предполагалось, что заработок врачей повысится до 200% от средней зарплаты по региону. А зарплаты младшего и среднего медперсонала сравняются со средней зарплатой по субъекту. В последний очередной раз Путин поручил правительству выплату указы в октябре прошлого года с дедлайном до конца года на прошлой неделе путин анонсировал новые дополнительные выплаты в городах где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тысяч рублей Средний медперсонал 13 тысяч рублей. А в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше. А именно 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тысяч. Рубли медицинские работники среднего звена. Пока же медработники записывают видеообращение к властям и персонально Путину и объявляют итальянские забастовки, то есть переходят на формат работы строго по трудовому законодательству без переработок. Как это сделали в январе фельдшеры станции скорой помощи в Кушве, Свердловской области. Они рассказали, что бригады скорой помощи выезжают недоукомплектованными, не хватает людей, а зарплата от 20 до 28 тысяч рублей явно не соответствует майским указам. Средняя по региону более 63 тысяч. фельдшерами медсестры и водители выездных бригад заявляем протест против унизительно низких зарплат, несоответствующих тяжести, ответственности и сложности труда работников экстренной службы. Мы не можем спокойно наблюдать, как страдает качество оказания экстренной и неотложной медицинской помощи населению. Из-за усталости выездного персонала, работающего с перегрузками, растет риск врачебных ошибок. Из-за нехватки бригад и отсутствия гаражей для автомобилей скорой медицинской помощи, Часто не выполняется и просто не может быть выполнен во многих случаях 20 минутный норматив прибытия на экстренный вызов. Пока, по словам авторов этого обращения, руководство больницы так и не выполнило просьбы, а их работу стали гораздо чаще проверять, пишет издание 66.ru.
0: Как минимум 17 осужденных за жестокие убийства в России помилованы президентом Владимиром Путиным в обмен на участие в войне в Украине, подсчитало издание агентства. Спустя полгода на фронте некоторые бывшие заключенные возвращаются домой. По оценкам ныне покойного главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, таким образом из российских колоний вышли около 30 тысяч человек. Среди тех, кто возвращается потом на гражданку, есть и такие, кто вновь совершает преступление. Журналистам удалось зафиксировать по меньшей мере 12 подобных случаев. А родственники убитых, которые о помиловании преступников часто узнают случайно, боятся за свою безопасность, рассказывает Анастасия Тищенко.
5: Номер два. Ольга Шлямина. Город Новодвинск. О, элита. Генеральный директор.
3: Это Ольга Шлямина на конкурсе красоты «Королева леса-2018». Через четыре года ее тело найдут в весополосе с отрубленной головой. Ольгу убил ее партнер, 40-летний Вячеслав Самойлов. Суд приговорил его к 9 годам и 7 месяцам колонии. Но в тюрьме Самойлов не просидел у года. Отправился на войну в Украину, получил помилование и спустя полгода вернулся в Новодвинск. «Не хочется кричать президенту, которого я уважала до этого момента. Что он сделал?» – так прокомментировала случившаяся мама Ольги Людмила Фокина. Указ о помиловании, согласно закону, подписывает лично Владимир Путин. Самойлов же говорит, что раскаивается в случившемся, на войне убивал, психологу больше не ходят, а свое помилование считает справедливым.
2: Расскажите,
5: куда прибыли, что здесь произошло. В
3: 2014 году двое братьев татаринцевых Евгений и Владимир, а также третий неизвестный, изнасиловали изверски убили 18-летнюю студентку из калуги Яну Болтынюк.
5: Я вот так обошел, зашел сзади. Схватил его Сейчас, минутку, минутку. за руки. Они, это кто они? Ну, брат и третий неизвестный.
3: Тело Болтынюк облили бензином ну, и подожгли. Двух из троих убийц нашли только спустя пять лет. В 2019 году братьев Татаринцевых приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Одного из них, Евгения, в апреле 2023 года Путин помиловал за участие в войне. Вот что ранее рассказала мама Яны Анна Болтынюк. Когда он вернулся, мне госзащиту предложили, но я отказалась. Это он пусть меня боится. Я думаю, он теперь будет от тени своей шарахаться. Очень люди злы на него. Только я хочу, чтобы все было по закону». Болтынюк предложили госзащиту, потому что расследование уголовного дела по факту убийства ее дочери продолжается. Третьего убийцу до сих пор не нашли. Но это исключение. А как правило, о том, что осужденные вновь оказались на воле, родственники жертв узнают случайно. Например, из соцсетей.
2: Оператор 112. Девушка выскочит, как она идёт там
5: за дверью. Я что должна сделать-то?
3: Так родители Веры Пехтелева из Кемерово случайно узнали, что убийца их дочери Владислав Канюс, осужденный на 17 лет лишения свободы, помилован и, вероятно, уже вернулся с фронта. Родственники не только возмущены помилованием убийц, но и переживают за, в том числе, свою безопасность. Так Цирин Дорже Циринджапов, осужденный на 14 лет за убийство и расчленение тела молодой девушки в Чите, вышел на свободу спустя 4 года. Отвоевал примерно 6 месяцев, вернулся домой и вновь подозревается в убийстве. Известно уже больше десяти подобных случаев. Однако, как говорят правозащитники, теперь заключенных вербуют на фронт в том числе Министерство обороны, а не частные военные компании. Помилования им больше не предлагают. Лишь условное освобождение. Служить при этом отправляют
0: до конца войны. Эта программа «Человек имеет право», ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной советница по юридическим вопросам в Евразии, в Международной правозащитной организации «Эколити» НАУ Дарьяна Грязнова. Дарьяна, здравствуйте. здравствуйте. Конституция российская наделяет президента правом миловать заключенных по своему усмотрению. Ну, кого хочет, того и милуют это с одной стороны с другой стороны при рассмотрении самого вопроса о помиловании ну по действующему законодательству точнее даже регламенту вроде как следует принимать во внимание мнение потерпевших но вот у меня такое складывается впечатление что никто из уполномоченных должностных лиц не спрашивал мнение потерпевших когда секретно миловали вот этих вот осужденных чтобы отправить их на войну почему это происходило
6: это большая проблема Указ президента о комиссиях по помилованию действительно предусматривает, что э, мнения потерпевших э, должны приниматься во внимание, но вместе с тем это э, право, а не обязанность. Э, помилование — это э, дискреционное полномочия президента. И Верховный суд э, даже говорил, что процедура помилования она осуществляется за пределами и является актом милосердия по отношению к осужденному. Это была аферия э, решения Верховного суда и Конституционного суда э, после того, когда смертную казнь осуждённому заменяли на пожизненное решение свободы.
0: Да, но здесь заключенных милуют так, что их отпускают на волю. Может быть, российские власти не рассчитывали, что они, в принципе, когда-нибудь вернутся в мирную жизнь, останутся навсегда где-то там в э, Украине, но, тем не менее, они возвращаются. А потерпевшие, насколько я понимаю, по российским же законам, имеют право получать полную информацию о перемещениях вот этих осужденных, да, от момента его прибытия в какую-то колонию до времени освобождения из этой колонии, но, ну, например, после помилования. Вот. Но, насколько я понимаю, никто не извещал никого из потерпевших о том, что помиловали такого-то осужденного по их делу.
6: Действительно, то, что происходит сейчас, это парадоксальная ужасная ситуация, когда осуществляется помилование не Тех, скажем, кто датплоен, да, огромного количества людей, судённых за э, тяжкие, особо тяжкие преступления, в том числе, например, связанные там, с гендерным насилием. И одно из самых громких, наверное, дел – это помилование э, Канюса, который убил свою э, девушку с особой э, жестокостью, э, его судили на 17 лет, если не ошибаюсь, и не отбыв... Э, не пробыв в колонии, и полугода он был отправлен в зону боевых действий. То есть, нигде не, то есть как я уже сказала, помилование — это да, диспрационная полномочия президента, и по логике, вообще по задумке да, помилование это осуществляется в исключительных случаях в отношении только достойных, скажем так, лиц. В том же указе о комиссиях по помилованию указано, что, например, рассматриваются вопросы мнения потерпевших. Загладил ли, например, осужденный, причиненный вред, поступали ли какие-то просьбы о помиловании от других лиц, родственников, каких-то организаций общественных и так далее. Подразумевается, хотя это прямо нигде не сказано, что э, помилованию подлежат люди, которые действительно во время отбытия наказания э, исправились, раскаялись, загладили вред и могут вернуться к э, жизни. На то, что происходит сейчас, мы видим э, десятками, сотнями, тысячами помиловали тех, кто осужден за тяжкие преступления, особо тяжкие преступления в том числе. Я не знаю, на что, на что надеялись, вернутся они не вернутся, но, как мы видим, эти люди возвращаются и не просто потенциальную какую-то опасность представляют, но представляют и реальную опасность. И вы говорили, что обнаружили Журналисты установили 12 фактов, но если посмотреть по публикациям СМИ, особенно в региональных, то э, чуть ли не каждый день мы видим информацию, что вернувшись э, с своего помилованный убил, ограбил, задушил, э, еще что-то. Вот сегодня буквально я видела, э, видела такую новость. Э, по поводу того уведомления, по закон действительно потерпевшие должны э, уведомляться, однако это не происходит автоматически. То есть э, уведомляться потерпевшие будут только в том случае, если они заявили определенные ходатайство до вынесения приговора. И, к сожалению, часто потерпевшие мне говорят об этом праве. Поэтому они просто не заявляют это ходатайство и их не уведомляют. Однако, э, судя по всему, даже в тех случаях, когда потерпевшие заявляли такое ходатайство потому что чтобы быть уведомленными, их все равно не уведомляли, потому что помилование в массовом, количество она не имеет ничего общего с а, уважением человеческому достоинства а, терпевших или их родственников.
0: А вот эти э, помилованные да, президентом, этими секретными указами, как их называют, они в том числе избавляются от необходимости выплачивать какие-то компенсации семье человека, которому они причинили вред или которого вообще убили. Должны они продолжать это делать или «Ну все помилованы, no, no, никак не освобождает
6: бывших осужденных от возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда причиненного no, преступления. Однако есть такая тонкость, что в конце прошлого года внесли поправки в закон об исполнительном производстве и в соответствии с этими поправками исполнительное производство, оно подлежит приостановлению в случае, если э, должник находится в зоне боевых э, действий. То есть, собственно, что и произошло в деле Вера Пехтелева. Это отдельное, конечно, можно говорить про это дело очень много. Э, сколько э, Унижений, да, пришлось испытать э, родственникам, когда они э, через силу пытались э, выяснить местонахождение э, лица, которого э, убило э, их э, близкого человека. То есть претерпевшие и их родственники поставлены в такое положение, что если они проактивно сами не будут э, узнавать местонахождение осуждённого, да, в каком статусе находится, э, что происходит с исполнительным производством, то в целом никто их права не защитит. И это, конечно, огромная трагедия с этими указами, указами о помиловании. То есть, во-первых, они секретны. Да? То есть никто, никто не знает, помилован, не помилован, был тот или иной осужденный То есть на индивидуальном уровне это ähm, препятствует äh, и потерпевшим и родственникам а, получить право на возмещение. То есть, если мы говорим с точки зрения международных стандартов, да, то государство должно за каждое преступление провести а, эффективное, а, быстрое расследование, привлечь виновных к ответственности, назначить им адекватные наказания и а, предоставить потерпевшему компенсацию. То есть невозможно говорить о том, что, например, полгода в местах лишения свободы за убийство с особой жестокостью это справедливое наказание. И тем более как бы распространение, то, что лицо не уплачивает компенсацию, это тоже не гарантия правосудия. А на уровне общества в целом такие секретные указы о помиловании они подрывают доверие к системе правосудия в целом. Понятно, что в российских реалиях уже э, сложно говорить о доверии к системе правосудия.
0: Но, но может целом... быть у кого-то еще есть э, какие-то надежды? Да. Или... У тех,
6: у кого они есть, да, оставь надежду всяк, э, сюда входящей. То есть доверие это подрывается очень сильно, поскольку никак не оцениваются обстоятельства конкретного э, преступления, конкретные личностные э, характеристики, особенности, осужденного, не не справился, или он просто идет, подписывает э, согласие на участие в зоне боевых действий для того, чтобы как э, можно скорее вот э, по на свободу. по итогам мы имеем э, осужденных, бывших осужденных, которые возвращаются, которые не раскаялись, которые никак не, э, то что не, не, не могут, а не даже не 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 мы не новые, новые преступления.
0: А на ваш взгляд, вот как вы считаете, вообще-то государство должно как-то контролировать вот таких вернувшихся? Ну, например, там, не знаю, какой-то административный надзор установить над помилованными, которые вернулись из зоны так называемой специальной военной операции вот сюда как бы в мирную жизнь или э, об этом бессмысленно сейчас говорить никто этим заниматься не будет специальный закон принимать не будут потому что ну, помилованы и помилованы все а если попадется на чем-то новом ну сам значит виноват значит посо... посадим отправим и глядишь может он там через несколько месяцев опять выйдет и отправится на СВО
6: знаете, вот эта вот фраза «административный надзор за помилованными» — это как оксиморон. То есть, потому что, как я уже начала, предполагается, что лицо, которое помиловано, оно стало на путь исправления. То есть, потому что помилование, то, как осуществлялось и осуществляется помилование сейчас, это совершенно конвейерный режим. Как по факту должно происходить помилование, это огромное процедура, То есть это отдельный указ президента о работе комиссии по помилованию. То есть это все начинается с администрации учреждения и заканчивается там, высшим должностным лицом субъекта, который направляет уже президенту полный пакет документов. То есть это такой огромный кропотливый процесс, на котором каждое обстоятельство жизни осужденного, оно по сути должно оцениваться. Но э, по факту получается, да, то, что мы имеем, и мы задаемся вопросом о необходимости административного надзора за помилованными. Конечно, никто э, в текущей ситуации не будет этим заниматься. И э, я скажу больше, у нас есть действующие законы об административном надзоре и о профилактике правонарушений, и они плохо работают даже в отношении тех, в отношении кого они должны работать. То есть, если посмотреть э, статистику, то есть отдельная статья в кодексе об административных правонарушениях, э, предусматривающие ответственность за нарушение условий административного надзора. И по ней огромное количество э, дел. Поэтому и то же самое закон профилактики профилактике правонарушений. Ну, там выпишут ему предупреждение, то есть а, оно плохо работает и против тех, против кого должно применяться да, в идеале, поэтому а, против а, помилованных, которые вернулись а, с, а, с ВОМа, конечно, работать он не будет. И мы уже видим, да, вот это был недавно на празднике «Гром в когда... А, Мужчина э, избивал свою маленькую э, пачерицу, вот, когда после того, как вернулся там, со СЛО, он, он не был помилован, по-моему, но сам факт показывает, что необходимо ресоциализировать не только помилованных, вернувшихся со СЛО, но и вообще как и лиц, которые вернулись со СЛО, но, естественно, никому... Не дело до этого, это все работает в рамках какого-то организма, как вы уже сказали.
0: Дарьяна, а на ваш взгляд вообще реально в короткие сроки разработать и внедрить какую-то эффективную, достаточно эффективную программу, запустить ее, социальные адаптации людей, там не только помилованных, а тех, кто сейчас... Возвращать Сейчас, правда, оттуда практически никто не возвращается, кроме помилованных, потому что остальным сказали, что вы будете служить вот до того, как отменят, издадут новый указ о демобилизации. Поэтому в некотором смысле осужденным повезло, потому что им сказали полгода, вот они ушли, через полгода вернулись. Это новым уже, значит, так не повезет. Но, тем не менее, будут люди возвращаться. Реально ли запустить какую-то... Программу, чтобы они вернулись в мирную жизнь полноценную и главное государство само власти понятно что общество заинтересовано, а власти-то в этом заинтересованы если
6: мы говорим про бывших помилованных да то здесь если какая-то такая программа и будет вводить то она будет использовать очень осторожные формулировки потому что э, если Любая неосторожная формулировка, и мы поставим под сомнение решение президента Российской Федерации, которое даровало, в общем, помилование этому человеку. Неужели президент Российской Федерации мог помиловать? плохое лицо. Про того же э, убийцу Веры Бехтелевой Песков э, сказал, что какие-то преступления можно искупить кровью. Вот, это, конечно, парадоксальный комментарий. По поводу остальных лиц, э, мы видим действительно э, много новостей о том, что возвращающиеся со СВО, даже которые просто там, в отпуск попадают, они э, совершают преступления и необходимость что-то с этим делать, но это точно не э, первоочередной э, приоритет э... Потому что м, любая такая работа, она будет э, подсвечивать э, внимание к этой проблеме. Да? То есть действительно то, что происходит сейчас э, в Украине, это такая определенная точка преткновения даже э, в России. Да, это еще дополнительные деньги из бюджета, да, дополнительное признание, что эти люди приходят, э, возвращаются искалеченными, что им нужна какая-то дополнительная поддержка. Мы видим сейчас, что активно эти люди э, 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 рециклируют, скажем так. Они э, ходят в школы и рассказывают детям о том, общем, какие они молодцы, э, участвуют в СВО. И вот сегодня я видела новость, что, между прочим, размещена в официальном телеграм-канале. Конституционного суда, что э, председатель Конституционного суда встретился с со СВО и показал Конституционный суд и, в общем, поблагодарил их за их э, важную работу. То есть мы видим, что они прециолизируются. Как бы, Здесь другой вопрос, хотим ли э, мы. Да, чтобы вот эти вот, как бы люди, которые вернулись, они ресоциализировались. Например, не знаю, ходили читать лекции в школе детям. Или, например, проводили какую-то работу с уязвимыми группами. Например, хотим ли мы, чтобы лицо, которое было я говорю, помиловано, да, которое было осуждено в какие-то насильственные, э, сексуализированные преступления, да, чтобы оно, например, работало с, в каких-то домах престарелых или для людей с инвалидностью, или э, в детских учреждениях. То есть я не имею в виду работу, да, я имею в виду какую-то волонтёрскую функцию. Поэтому э, здесь бы я была, конечно, очень осторожной, и э, любая попытка сделать что-то быстро как она даже скорее будет э, обернуться плохо. Сейчас очень бы помогла, конечно, судебная система и система правоохранительная, которая могла бы выявлять новые преступления да, и э, расследовать их, назначать наказания. Соразмерная и, и с отдельному и личностью. Да. Но мы понимаем, что, конечно, в России и правоохранительные, судебные системы по для этого э, Далеко.
0: Спасибо большое, Дарьяна Грязнова, советница по юридическим вопросам в Евразии, в Международной правозащитной организации и нау была на связи с программой Человек имеет право. Спасибо, Дарьяна. Это была программа Человек имеет право. Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время.